0: Доброго здоровья! Это подкаст о качестве жизни простыми словами, без шапки. С вами ведущие Антон Бойко
1: и Полина Полищук.
0: Сегодня мы поговорим о том, кто же такие врачи-урологи и когда к ним надо идти, а также о заблуждениях в урологии. Поэтому сегодня к нам пришла уролог, кандидат медицинских наук и автор инстаграм-блога об урологии Дарья Чернышова. Дарья, добрый день! Добрый день! Сразу к делу. Есть урологи... Дерматовенерологи, андрологи и гинекологи. В общем, всякие логи. Расскажите, где ваша сфера ответственности как уролога и в чем эти специальности пересекаются? Действительно, большинство людей путают урологов с нефрологами,
2: андрологами и прочими смежными специалистами. Если объяснить очень просто, то урологи — это такие хирурги от почек, то есть, по сути, основная задача уролога – это сделать так, чтобы моча текла без каких-либо препятствий. И, соответственно, в нашу сферу интересов сходит мочекарменная болезнь, да, какие-то злокачественные образования в почках или мочеточниках, или ниже, которые могут затруднить отток мочи, и заболевания мочевого пузыря, простаты и полового члена. Вот это и есть область, которой занимаются урологи. А уролог – это обязательно хирург? Большинство урологов имеют хирургическую практику, да, есть даже такое понятие, как малые урологические операции, это то, что должен делать уметь любой уролог в поликлинике на коленке дома у себя там, в гараже, да, это совсем минимальные вмешательства, но большая урология это, конечно, большие красивые многочасовые операции, которые,
0: ну, действительно спасают жизни. А малые вмешательства — это какие? Чтобы не пугаться. А малые вмешательства, например,
2: обрезание. Да, это та вещь, которую как бы исторически делали, грубо говоря, на кухонном... Ну, короче, на столе, да, с использованием никакого там не суперскальпеля а обычного ножа. Вот отсюда и началось, да, отсюда и началась урология.
1: А сразу вопрос: какой баланс между традицией, там, культурно-религиозной, и, скажем так, медицинской оправданностью циркумцизии, как называется, обрезание в профессиональных кругах? Да,
2: действительно, это называется операция именно так. И здесь, конечно, все зависит от региона, где мы находимся. Да, в Санкт-Петербурге это в основном медицинские показания, а, допустим,. В Казани это уже большой процент и религиозных вмешательств.
0: Вопрос от негодующих женщин. Почему уролог обычно ассоциируется как мужской врач?
1: Вот. Причем обязательно, вот ну, у меня возникает в голове доктор Купитман, там и сериал ⁇ Интерны ⁇ который, значит, разбирает все там какие-то пикантные подробности. Mm-hmm. И его называют урологом при этом. Что формирует, кажется, не самый корректный образ. Вроде он был
2: дерматологом, нет, насколько я помню, и пил коньяк mm. постоянно. Ну, Урологи что... тоже могут это я сделать. был кардиолог. Вот. Мы все очень хорошо ориентированы в этом сериале. У нас у всех есть свой доктор понятно.
1: Но тем не менее, ну, есть все равно заблуждение такое.
2: Я не знаю, почему существует такое заблуждение. Может быть, потому что довольно длительно у нас существовал такой... Как бы устойчивый миф, что основная работа уролога это простатит, массаж простаты и мы гребем просто деньги вообще лопаты, которые в свой гараж потом закидываем, где обрезание дальше делаем. Но э, на самом деле, наверное, чуть даже больше половины пациентов уролога это все-таки женщины. Поэтому этот миф я не знаю, на чем он основан, ну как-то может быть на исторической как-то такой табуированности специальности.
1: Кстати, к слову, к слову о восприятии, там, что гребут деньги лопатой, мне история вспомнилась, там есть один заслуженный и ему, в общем-то, на юбилей подарили а, скульптуру, которая изображает а, руку, сжатую в кулак, с вытянутым указательным пальцем, в котором есть еще одна фаланга, и она золотая, она, типа «Голдфингер». В общем, да, стереотип довольно силен.
0: Хорошо. То есть получается, что гинекологи не должны лечить урологические инфекции у женщин, а должны этим заниматься урологи. Правильно? Что значит урологические инфекции? Если мы говорим... Инфекции
2: мочевыводящих путей. Ну, конечно же нет. Мы все можем пересекаться, и это нормально. И понятно, что... Акушер-гинеколог – это специалист первичного звена, как правило, и он угу. должен быть даже в маленьких, там, чуть ли не фершеско акушерских пунктах, да, угу. где должен оказывать помощь женщинам, которые в этом нуждаются. Если запись к урологу через три месяца, то, конечно, это должен лечить гинеколог, и он умеет. В лечении инфекции мочевых путей осложненных нет вообще ничего сложного. Это может сделать и терапевт грамотный, и акушер, и гинеколог. Вообще без разницы. Угу. Поэтому... Не стоит э, лезть в какие-то осложненные состояния непрофильным специалистам. То есть, если мы говорим о лечении инфекций у беременных, может быть, здесь действительно нужен уролог. Если мы говорим о лечении инфекций у пациентов с какими-то аномалиями, с какими-то там онкологическими заболеваниями, да, то здесь нужен профильный специалист. А большинства женщин, у которых нет каких-то особых сложностей, ну, пожалуйста, если она дошла до гинеколога, отлично, главное, что она вообще пришла к врачу. Вот ключевой
0: момент, то что вы сказали, это грамотность врача. Видимо, проблема может быть еще и в том, что медицина меняется, меняются подходы, и не все врачи могут знать, какие подходы есть современные на самом деле к лечению того же цистита. И может быть есть какие-то принципы диагностики и лечения, которые безнадежно устарели, и это надо знать пациенту, когда он приходит к врачу.
2: Ну, безусловно, да, есть какие-то такие маячки, по которым мы определяем врач на волне вообще медицинского развития, да, или где-то немножко запаздывает, это нормально тоже, потому что невозможно успевать за всем, даже если мы представим себе, как работают терапевты, да, они должны знать все, начиная от головной боли, там, и какой-нибудь эпилепсии, и заканчивая, не знаю, вросшими ногтями, да, но невозможно охватить все, поэтому, конечно, где-то они могут запаздывать. Для пациентов, мне кажется, мы таким вот красным флагом, когда нужно... Может быть, прийти к другому доктору, получить второе мнение, если это возможно. Это назначение антибиотиков прямо с порога. Да? То есть это невыполнение даже минимальных лабораторных анализов. Это объяснение все какими-то ужасными инфекциями, которые почему-то не определяются и не выводятся. И это... Упование на растительные препараты. Вот то есть, если пациент длительно-длительно болеет, ему говорят: ну сейчас вот ты попьешь брусничку и все пройдет. Там попей ее шесть месяцев, а лучше по какой-нибудь очень сложной схеме там две недели пьешь, три недели отдыхаешь, но в полнолуние начинаешь. Ну, чем сложнее, тем лучше. И вот если вы видите вот такие очень сложные многоходовочки в назначениях, ну это значит, что, наверное, врач не очень успевает за развитием медицины.
1: Вы вот упомянули анализы минимальные, а что обычно при визите к урологу нужно сдавать? Мочу надо полагать.
2: Я бы хотела, вот если нам слушают, нас слушают пациенты, да, которые там в ближайшее время предстоит визит к урологу, я бы хотела им передать привет и сказать, что надо приходить к урологу с полным мочевым пузырем. Mm-hmm. Это на самом деле намного важнее, чем список каких-то анализов, которые пациент, желая подготовиться к приему, сдает самостоятельно. Потому что ну, сейчас ожидать анализы в поликлиники, да, около дома, это довольно долго, поэтому многие люди пользуются услугами частных лабораторий, это... То есть часто оказывается так, что пациент приходит с огромным количеством анализов, анализов, которые не информативны для врача, он просто потратил деньги, и, ну, как бы это довольно жалко, трата денег. Поэтому нет какого-то стандартного набора анализов, обследований, и просто лучше приходить с полным мочевым пузырем, если вам понадобится создать общий анализ мочи на приеме. Это всегда можно сделать, и, ну, большинство урологов сейчас пользуются тестом, Системами, которые там за 30 секунд определяют изменения и, в общем. Это все очень просто и быстро.
0: С полным мочевым пузырем можно приходить вне зависимости от того, когда прием, да? То есть не обязательно это должна быть утренняя такая насыщенная моча. Нет, вообще, если мы говорим о диагностике каких-то заболеваний, которые требуют
2: быстрого вмешательства, миф про то, что надо сдавать только утреннюю мочу, он уже давно как бы не актуален. Мы можем, если мы ищем воспаление или мы ищем кровь в моче, то она будет как утром, так вечером, так и после чая или чего-то другого. Это вообще никак такой роли не играет. Поэтому можно приходить, главное приходить с наполненным мочевым пузырем, чтобы доктор мог нормально осмотреть пациента, если необходимо, сделать информативное УЗИ и
0: выполнить анализы, которые ему
2: нужны.
0: Если коротко, как правильно все таки сдать мочу в плане того, что нужно ли подмываться каким-то образом или наоборот не надо это делать, то есть какие-то гигиенические правила есть? Надо
1: ли готовиться к чему-то болезненному и страшному, ну, мало ли, надо залезть куда-то глубоко и вытащить, ну, да. в общем... И <с: <с:> или обычно все достаточно Если примирение. мы говорим
2: просто про общий анализ мочи, то здесь достаточно соблюдение ежедневных гигиенических процедур, которые мы все делаем там, по утрам и вечерам. Если, иногда бывает так, что мочу нужно сдать женщине, которая, допустим, беременна или имеет какие-то э, гинекологические заболевания с выделениями. Да, если есть обильные влагалищные выделения, то лучше э, попытаться использовать какой-то ватный тампон, да, который ограничит э, контакт мочи с этими выделениями. Иногда прием уролога может быть несколько болезненным, если мы говорим о диагностике, допустим, простатита или уретрита, когда нужно взять мазок из уретры. Однако здесь вот тоже хочу сказать, что, к счастью, современная наука шагнула далеко вперед, и мы можем диагностировать инфекции, передаваемые половым путем, по анализу мочи. Для этого не обязательно делать болезненные мазки, чтобы там мужчина потом два дня не писал или писал со слезами. Да?
0: Поэтому приходите к грамотным врачам, мы вам все объясним. К заблуждениям, к нашим любимым, какие мифы об урологии вас раздражают и с какими мифами вы больше всего сталкиваетесь? Ну, мой топ вообще в заблуждение это, конечно, про холод.
2: Когда пациентка говорит: Я 15 лет болею циститами и болею каждый раз, потому что там промерзают ноги. Мне каждый раз хочется спросить, ну, носите носки тогда, ну в чем проблема? Пострадаете, это 15 лет. Вот это, наверное, самый такой живучий, распространенный миф, когда э, пациенты не даже не пытаются проанализировать какой-то другой фактор, они настолько вот бабушки и там тетушки им внушили, что все ты посидела там на холодном у тебя от этого цистит, что они даже э, готовы закрывать на все остальное глаза, их половые партнеры вообще никогда не обследовали ни на что, потому что она все равно болеет только вот от сидения на холодном и никак ни от чего другого. Вот этот миф очень мешает.
1: А он может заболеть от сидения холодным или вообще циститом заболеть?
2: А у мужчин цистит – это изол... ну, просто цистит – это крайне редкий диагноз. Практически он всегда, если есть, то это протекает в форме цистопростатита. Да? То есть мужчины, если говорить просто, мужчины циститом не болеют.
1: Угу. Ну, в силу надо полагать анатомических особенностей. Абсолютно верно. Так напросто. же,
2: как угу. и женщины не болеют уретритом. Изолированным рутритом женщины да, ну,
0: практически никогда не болеют.
1: Uh-huh.
0: Как А-а- говорится, есть нюанс.
1: <гUSИ> <гUSИ> ну да. А можно нескромный вопрос? Ну вы на холодном сидите, получается. Ну, то есть у вас нет такого? Ну, то есть вы сами, в общем, um, тоже... Ну не...
2: абсолютно, да. И вот сейчас на улице сколько? Минус три. Вы, как вы видите, у меня голые лодыжки. И я знаю, что я не заболею от этого.
0: Uh-huh. То есть нельзя отморозить почки в том числе. Отморозить мочевой пузырь, что там еще у нас есть. Наверное, пока что все про холод. Так ведь? Про почки а, то же самое.
2: Нет, невозможно, потому что если, если кто-то сомневается, всегда можно посмотреть какое-нибудь там видео на YouTube или прийти к нам в операционную, чтобы увидеть, насколько выражена жировая клетчатка около почки. Почки — это жизненно важный орган. Организм не дурак, он знает, что раз эта штука нам нужна для того, чтобы продолжать жить, надо ее защищать. Именно поэтому вокруг почки огромная, ну такая плотная жировая подушечка, которая все ваши там короткие курточки тоже лопики и ветерки абсолютно спокойно переносят, и кроме этого жира у нас сюда там есть мышцы, у нас есть жировая прослойка, которая между кожей,
0: да, там находится, то есть, ну,
2: мы хорошо очень утеплены.
0: И все таки на всякий случай, если уже болеешь, стоит или не стоит сидеть на сквозняке? Вот чтобы прям вот зарубить это на носу всех. Если уже болеешь, то это идти к врачу. Okay, да, спасибо. там не в
1: сквозняке от а,
0: а кстати, как вообще заводятся инфекции мочевыводящих путей? Если это не надувает, как попадает, собственно, туда бактериальная инфекция? Что ж нужно такого сделать? ничего
2: особо для этого ну, не нужно делать эти бактерии, которые вызывают инфекции мочевых путей, чаще всего живут с нами всю жизнь, начиная от рождения, да? это флора, которая обитает у нас в желудочно-кишечном тракте чаще всего и как бы мы ни старались там, себя намыть, все равно наша кожа в области промежности, да, она все равно этими бактериями изобилует и при Просто в каком-то стечении обстоятельств, чаще всего после полового акта, эти бактерии
0: просто механически двигаются ближе к уретре и каким-то образом попадают в ночевой пузырь. Uh-huh. А как снизить риски? Кроме вот половых контактов, например, есть же... Вы предлагаете uh-huh. отказаться от половой жизни? Нет, я говорю о детях, у них, слава богу, нет.
1: А если я действительно не хочу отказываться, но хочется цистит профилактировать? Если не у себя, потому что ты мой мужчина, да, то у партнера.
2: Тогда рекомендации очень простые и понятные в принципе. Это следить за питьевым режимом, это следить за режимом мочеиспусканий и это соблюдать определенную гигиену до и после полового акта.
1: А что значит следить за питьевым режимом? То есть как а, это может?
2: Всемирная организация здравоохранения mm-hmm. рекомендует нам соблюдать питьевой режим не менее 30 мл на килограмм веса. Это нижняя граница нормы. Сюда входят все жидкости и в том числе, допустим, сочные фрукты или суп. Но это вот тот минимум, который нам нужен для того, чтобы поддерживать обменные процессы в организме. Если вы занимаетесь спортом или если на улице сухо или очень жарко, то норма должна быть увеличена.
0: То есть, проще говоря, нужно писать почаще и ну, пить, пить побольше. и писать — это, в принципе, такой ЗОЖ-принцип. Так
1: заложила природа. Uh-huh. Добавим, кстати, к сну, питанию, значит, физической активности пить и писать. Uh-huh. Ну, кроме шуток, на самом деле. Об этом мало говорят, мне кажется.
0: Еще момент. Насколько для мочевыводящей системы опасны инфекции наших соседей половых органов, собственно, как часто можно говорить о взаимосвязи, когда у тебя, например, есть там, гонорея, трихомонада, да, или там хламидия и болезнями мочевыводящих путей? Ну, не очень часто, на самом деле, это скорее,
2: скорее редкость, не могу сказать, что поголовно прямо у всех есть, у мужчин здесь несколько сложнее, некоторые инфекции, передаваемые половым путем способствует возникновению не инфекции мочевыводящих путей, а, допустим, развитию рубцового сужения мочеиспускательного канала, как вариант осложнения, да, инфекционного процесса, и вот это уже прям большая проблема и очень такая неприятная ситуация.
1: И как от этого... Профилактироваться, чтобы этого не произошло.
2: Использовать презерватив. Окей,
1: okay, то есть контрацепция. Uh,
2: uh. Вы имеете два это осложнение? обратиться к врачу, проверяться регулярно. Uh-huh. Mm-hmm. Не
1: запускать. Но no, а является ли контрацепция стопроцентной защитой от вот этих заболеваний, передающихся половым путем, которые потом могут вызвать осложнения?
2: Uh-huh. Правильное использование презерватива, да, мы все уже понимаем, что есть люди, которые используют его совершенно в своей манере, вот, такой самобытный, вот, и правильное использование презерватива, да, защищает от этих инфекций, которые могут усложниться развитием структуры уретры.
0: Я к чему спрашиваю? Да, у нас очень часто бывает, что мужчин очень сложно погнать и к андрологу, и к урологу, и к нефрологу, и вообще в целом. Далее, есть такие симптомы довольно частые, как рейс при мочи небольшой объем мочи с примостью крови? И многие сразу себе ставят диагноз сходу: что вот у меня цистит, я пью антибиотики, бегу в аптеку, и вообще все будет здорово. Но здорово не будет. И поэтому что такое цистит вообще? И может ли он быть без симптомов в том числе? Цистит –
2: это диагноз клинический, да, и он должен сопровождаться определенными симптомами. Те, которые вы назвали, на самом деле довольно типичные для цистита, и побеседовав с таким пациентом, я бы тоже сказал, наверное, у вас цистит, поэтому здесь оправдать могу пациента. Для цистита характерно что? Это болезненное мочеиспускание, это частые позывы к мочеиспусканию, иногда даже ложные, то есть пациент, Чувствует, что ему постоянно нужно мочиться, приходит, а там пусто. Это может быть некоторый дискомфорт над лобковой областью, тянущий, да, такой, как будто камень, говорят, пацан а там камень лежит вместо начала пузыря. И может быть примесь крови в моче. Это не обязательный фактор, но такое довольно часто бывает. Если есть какие-то влагалищные выделения, это критерий исключения диагноза просто изолированного цистита, а если есть температура, это говорит нам о том, что, вероятно, инфекция пошла уже выше, да, и начинается пилонефрит, потому что обычный цистит течет без температуры.
1: А лечится как? Курс антибиотиков? Да. А долгий курс обычно? То есть это как бы как? От
2: общем? однократного до пятидневного.
1: Окей. Пропил и забыл, можно сказать так. Ну, или может повториться, то есть есть ли предрасположенность, ну, за исключением того, о чем вы говорили.
2: Больше половины пациентов, которых, у которых однажды в жизни был цистит, к сожалению, встретятся с ним снова. Ну, чаще всего это женщины, действительно, и... К сожалению, не получается вот так, пропил и забыл. Э, иногда бывает такое, что женщина впадает, знаете, в какой-то э, такой порочный круг этих циститов, и они преследуют ее прям один за одним, а иногда даже в э, такой посткайтальной форме, то есть каждый половак для женщины заканчивается циститом. Это, конечно, кошмар, да? это значительно ухудшает качество жизни, некоторые там разводятся из-за этого, ну, Потому что это невозможно как бы, вообще не думать о каком-то сексе, когда ты знаешь, что на утро ты проснешься и будешь писать кипятком или толчеными стеклами, как говорят пациенты. Поэтому не у всех, получается, вот пропил антибиотики и забыл, но такие случаи тоже, к счастью, бывают.
1: А как лечиться? Вот вы ситуацию описали, достаточно, ну, такую, как бы, врагу не пожелаешь. И, и, что, и что делать в таких случаях? Это то, с чем смиряются и живут дальше?
2: И нет, однозначно нет. Ну, с этим довольно сложно смириться, правда, когда, ну, ты не можешь жить полноценно и... Здесь большой упор идет на профилактику очередного рецидива, да, то есть я на своих приемах всегда пытаюсь занести до пациента, что такие циститы это не хроническое заболевание, это не значит, что у вас там живет какая-то одна злобная бактерия, которая там периодически там дает о себе знать, да, это каждый раз новое попадание новых бактерий в мочевой пузырь, примерно так же, как мы мы же можем там три раза в месяц болеть у ОРВИ. Ну, примерно так же мы можем эта скитами болеть три раза в месяц это острое заболевание. И наша основная задача также же как и с ОРВИ это профилактика, да, то есть обращать огромное внимание на соблюдение вот этих рекомендаций, которые мы даем это пить, писать, мыться там после секса. И дальше идут какие-то препараты, которые мы назначаем, подбираем. Для каждого пациента.
0: Я как-то еще читала, что дело может быть в расстоянии между влагалищем и мочеиспускательным каналом. Mm-hmm. И это лечится хирургически. Такое часто бывает? Mm-hmm. Такое бывает значительно реже, чем нам бы чем мы, урологи, об этом говорим. Тем урологом, хирургом хотелось того. бы. Да, все верно. Хорошо. А что будет, собственно, если не лечиться? То есть это будет пиелнефрит, и дальше уже совсем все плохо? Или как? Ну, если да, если запустить
2: цистит, то вот это, грубо говоря, грязная моча, которая содержит большое количество бактерий, она может заброситься наверх в почки. Ну, это если очень просто, да, так объяснять, восходящим путем эта инфекция может попасть в полостную
0: систему почки и будет пилонефрит. При таких симптомах, о которых мы говорили, симптомах цицита, когда действительно нужно идти к врачу, и когда можно не идти к врачу? То есть он же не обязательно бывает бактериальный, как я понимаю, может быть и... Не бактериальный. Нет, нет. нет,
2: цистит 90, ну, не знаю, 98% случаев это бактериальное заболевание, существует у детей чаще всего или у тяжелых пациентов там, с химиотерапией, с ВИЧом каким-то очень плохо контролируемым, бывают вирусные циститы, но ну, это прям реальная редкость, и бывают ещё, ну, там химические, аллергические, это тоже очень-очень редко, но ну, есть цистит интерсоциальный, который вообще в эту тему никак не относится mm-hmm. Когда нужно идти к врачу? Если это случается вот в первый раз с пациентом, да, или, там, первый-второй раз, надо идти к врачу. Опять же говорю, можно прийти к любому врачу. Но если заболевание имеет периодическое вот, рецидивирование, и пациент, чаще всего пациентка, уже как бы четко понимает, что вот это цистит, да? а вот на прошлой неделе у меня тоже немножко щипало при мочеиспускании, но это была какая-то влагалищная проблема, да? а вот это, это я просто там накануне соленых огурцов поела, она вообще никак не имеет отношения к циститу, да? то есть когда пациентка научилась разбираться и дифференцировать, вот это сейчас у меня цистит, и она с доктором, она адекватная, доктор адекватный, они друг с другом договорились, и доктор может ей сказать, слушай, не надо бегать ко мне, если у тебя вот такая вот обычная штука, да, вот пей вот этот антибиотик вот в таком-то режиме, и все, это как бы нормально, самолечение само для адекватных пациентов при нормальном общении врача и пациента возможно, и это эффективно.
0: А если при анализе мочи не нашли бактерий никаких, можно ли говорить о том, что у человека так называемый синдром болезненного мочевого пузыря или как-то так? Такое же тоже бывает.
2: Да, такое бывает. Это довольно часто часто встречающийся диагноз. Действительно, вот, допустим, когда мы говорим о рецидивирующих инфекциях, критерием диагностики является два анализом мочи в течение полгода или три в течение в год, которые содержат бактерию, да, которая выявляется при посеве. Если такового нет, да, и мы не выявляем возбудителя, а у пациента есть какие-то, может быть, не такие яркие, но какие-то вот что-то там жжется, вот что-то там тянет, то мы говорим о синдроме болезни мочевого пузыря.
1: Меня все вот в параллели мучает мысль. Вот есть этот миф, что попьешь пиво, и, значит, ну, оно промоет. Вроде миф, но ведь, получается, это же соответствует догме пить и писать. То есть, получается, не совсем.
2: Ну, пиво вообще, конечно, стимулирует мочеиспускание, ну, мочеотделение, скажем так. То есть,
1: получается... Оно нам ничего
2: не промоет, но... но писать вы будете больше, Конечно.
1: Окей, ну, (связать) то есть мы не можем это использовать как лекарство, но в целом это способствует, (связать) да, то есть там у кого проблемы с мучевсканием, им можно, в принципе, пить пиво. Скажем так,
2: раньше, даже когда... В случае мочекаменной болезни, когда камушек застревал где-нибудь уже там на выходе из мочеточника в мочевой пузырь. Одним из вариантов лечения было выпить пол-литра пива, лечь в теплую ванну, и потом можно еще шлифануть коньячком для большей уверенности. И поэтому, ну да, в общем-то, это тоже важно, поэтому не могу сказать, что это прям совсем То есть не такой уж
0: миф, на
2: самом деле, да.
0: Дед мы, был мы, прав, против, мы против <смех>
2: большого использования алкоголя, злоупотребления. Да, да.
1: Это да, это точно. Ну, то есть, в целом, это не настолько действительно миф, как нам.
2: Ну, нет, казалось, ко- кофе думать. и алкоголь стимулируют
0: количество выделяемой мочи. Окей. Кофе, пейте. Если нельзя пиво. <смех> <смех> так, а, про бруснику и клюкву под, подведем немножко общий знаменатель. Часто же встречаются mm-hmm. такие люди. В принципе, их много, кто говорит, вот я брусничку, вот клюкву, вот хвощ полевой, еще что-нибудь я не рекомендую ни в коем случае. Можно ли это как-то включать в программу лечения?
2: В программу лечения нет, в программу профилактики возможно. У нас есть регулирующие документы, которые определяют нам, как лечить и как профилактировать пациентов, да, и вот, допустим, Европейское общество урологов говорит, что нет, ребят, ну клюкву это полная ерунда, ну как бы, ну несерьезно, да. А в то время как американское общество урологов говорит, окей, вы можете использовать это назначение для, возможно, это когда-нибудь профилактирует, да, очередной приступ цистита. Может быть, это связано с тем, что там огромное количество полей клюквы в Канаде, там рядышком, да, там растет, ну я не знаю, лобби, почему. Лобби. Вот. Но тут важно говорить о том, что это имеет смысл, если пациент хорошо переносит э, такие, да, казалось бы, безобидные травяные вот штучки там, типа клюковка, брусничка, тра-та-та. Потому что у этих препаратов э, растительных есть побочный эффект, ну, чаще всего э, это гастрит и изжога. Э, некоторые пациенты готовы терпеть вообще любые дискомфортные ощущения, только бы прошел цистит, да, там, или только бы не заболеть циститом. вот и у этой несчастной барышни болит желудок, а нам загибается но все равно продолжать пить 2 литра клюквенного морса. Не нужно, да, не будет какого-то волшебства от клюквы, страдать не стоит. То есть как элемент просто, если вы не можете выпить 2 литра воды, ну выпить 1 литр морса, 1 литр воды. Ну, окей.
1: Ну, это все, в общем, в рамках того, что... Абсолютно, же без Пис...
2: фанатизма. То есть, если вам угу. нравится вкус клюквы или брусники, пожалуйста, угу. продолжайте.
1: Окей. Ну вот, мы когда про пиво поговорили, да, то есть вы говорите, что это был один из таких дедовских методов лечения мочекаменной болезни. Она... Знаете, какие еще были? Я думаю, что... Давайте,
0: я хочу знать. Давайте,
1: да, ну вот что-нибудь полютея. Пинком по спине. Не,
2: ну вообще, раньше камни из почек выгоняли ездой по тряской дороге, да, то есть надо было проехаться вот в повозке по кочечкам, и как бы камушки отходили, Кстати, что тогда же в... В прошлом году или в позапрошлом году Шнобелевскую премию дали э, ученому, который пытался э, выгонять камни из почек с помощью американских горок. да? Ну, в принципе, принцип <laughs> примерно тот же. А, и весело приятно. Mm, ну, тип того, да. А, из из-, из-, из еще веселых методов изгонения, изгонения камней, ну, кстати, секс.
1: Mm-hmm. Активный. Mm-hmm.
2: Ух. Ух. Чтобы вы вот прям Антон выбрать все <смех> <Хуй> задумался.
0: <смех>
1: ну я просто вспомнил учебник анатомии, подумал, но ну, это нужно определенными пропорциями тоже, вероятно, обладать, чтобы как бы там и фрикции, и все. В общем, давление Дело создавалось. <смех> 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 Да, вот, интересно. поэтому,
2: ну так, а так да, в основном это комбинация алкогольных напитков, теплой ванны,
0: ну может быть там арбузов, чего-нибудь такого.
1: Я думаю, что комбинация алкогольных напитков, ну есть, от всего. Есть народный метод про <laughs> да, от любой болезни.
0: Ну сейчас вы это не рекомендуете? Нет, конечно, мы против, против таких, да.
1: Вот мочекаменная болезнь, она почему появляется? Вот эти самые пресловутые камни?
2: Да не знаем мы. Правда? Ну, это мочекаменная болезнь – это хроническое заболевание с огромным количеством э, лиц и процессов, да, происходящих параллельно. То есть это какое-то нарушение обмена чего-то, uh-huh. характерного для каждого конкретного пациента, да, у кого-то камни одни, у кого-то другие, э, у кого-то они связаны с прием каких-то лекарственных, может быть, средств. Э, поэтому я не могу вам сказать, что вот ну, так же, как рак, да, это очень разнородная группа заболеваний, Почему они возникают? Да, ну, фиг его знает. Почему-то.
1: Какой-то частой причины нет. Ну, чтобы вот.
2: А, чаще всего, <смех> если очень просто объяснить, то чаще всего в проблеме мочекаменной болезни лежит слишком насыщенная моча. Uh-huh. А, да, то есть моча это раствор, это вода плюс там соли какие-то вещества. Yeah. Вот. И Если в пропорции вот этих веществ становится больше, чем, ну не даже больше, чем воды, mm-hmm. а раствор становится чрезмерно насыщенным, то эти вещества могут целипаться, образовывать кристаллики, зато которые укрепляются, становятся камушками, и пошло-поехало. Это если вот очень просто подглянуть на в принципе на всю мочекаменную болезнь. Но есть частности, да, иногда это бывают инфицированные камни, когда причиной служит э, определенное наличие определенных бактерий. Э, когда-то это как прием каких-то препаратов. Ну, бывают реально врожденные особенности метаболизма определенных веществ. Э, не все так просто.
0: А какие первые звоночки мочка болезни? То есть, какие-то тянущие боли или. Mm-hmm. Доволь, довольно
2: часто звоночков может никаких не быть. Mm-hmm. Это может быть колика это хороший такой, е- г- очень громкий звонок, который oh, пациент колика. не образовает.
1: День-день. Mm-hmm. Uh-huh. А как вылечиться? То есть, ну, вот вы говорите, заболевание хроническое. Хроническое. И...
2: Можно профилактировать очередной э- очередную колику, очер- формирование очередного камня или рост имеющегося.
1: То есть, иными словами, можно вытащить камень и стараться жить так, чтобы он у тебя не появлялся. Но да. вылечиться нельзя.
0: Ну, именно так. А как вы можете Колику описать, вот как э, выглядят эти симптомы, как они ощущаются? Чтобы не перепутать, я не знаю. Ну, обычно это крайне интенсивные боли
2: в поясничной области. Ну, где-то, то есть, примерно под ребрами, потому что некоторые думают, что поясничная область это там в районе креста, довольно высоком. Это боли, которые носят такой способ. Характер перемежающийся, то есть то болит прям по нарастающей сильнее, то немножко отпускает. Иногда, в зависимости от расположения камня, могут присоединяться боли, которые отдают где-то в пупок, или э, в лобковую область, или, может быть, даже в мошонку или половую губу. Могут быть частые такие, опять же, ложные позывы к мочеиспусканию, прибыльность крови в моче. Но вот обычно это пациент, э, это такой абсолютно беспокойный пациент, который мечется, который пытается найти себе какое-то удобное положение. Иногда они вот пытаются лечь, то есть вот возникает такое желание лечь на пол, и как-то вот они начинают кататься по полу, чтобы ну, пытаясь облегчить свое состояние, но ничего не получается. Да? То есть это, это пациент... В отличие, допустим, от какой-то хирургической патологии, когда болит живот, и пациент пытается лишний раз не двинуться, чтобы не э, привести к острому, ну, новому приступу болей, то почечные пациенты с коликами, они вот выглядят абсолютно беспокойно. То есть они дергаются, крутятся, вертятся, пытаются как-то принять удобное положение.
0: А в каком возрасте дебют может быть? Хоть, хоть, Хоть
2: в год, хоть в 90 вообще...
1: Никакой Никто логика. не застрахован. Да-да. Вы, кстати, очень здорово сказали, что если прям вот ты не можешь на месте сидеть, у меня был случай, значит, бока болели. Ну, я, соответственно, что значит, камень, рак, ну, в общем, других mm-hmm. опций быть не может. А оказалось, ну, межреберная невралгия mm-hmm. на самом деле, а боль была не такой сильной, просто, видимо, я и поход. Ну,
2: так вдохнуть обычно нельзя при <свист> Да, 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 ну, роге, ну, то есть... да не можешь да. вдохнуть.
1: Хороший, я подкаст, конечно, выбрал, будучи этого фондрика, снимаю много вопросов. А а какая профилактика? Вот вы говорите, что вылечить нельзя, а как избавиться? Профилактика,
2: она может быть вот такая как бы общая, которая подходит всем пациентам, вне зависимости от камня образования, от вида эм, камня, который у них есть, и более индивидуализированная. Если мы говорим вот так, какие общие рекомендации, которые можно дать всем, Это питьевой режим такой, который позволит нам выделять 2,5 литра мочи в сутки. Ну, это, я имею в виду, мы сейчас говорим про рекомендации пациентов, у которых уже были камни, да, и которые хотят профилактировать дальнейший рост. Это писать 2,5 литра в сутки, это э, ограничить употребление животных белков где-то до грамма на килограмм веса, Э, это... Не ну, следить за своим э, обменом глюкозы, да, то есть ну, не иметь лишний вес, не э, с углеводами не борщить. Вот такие вот рекомендации. И э, это ограничение поваренной соли до 5 грамм. Э, Неплохо еще употреблять регулярно молочные продукты 2-3 порции в день. Ну вот так вот на вскидочку, наверное, примерно. Вот это общая рекомендация для людей, которые не хотят больше камней. А молочные продукты тут какую роль играют? Как они
0: облегчают? Почему-то
2: вот, кстати, еще один миф, который довольно мешает, когда люди говорят, что, ну вот, у меня в основном тип камня образования, да, это кальцевые камни, там с там, каким-то, каким-то включением. И люди думают, что если камни у них из кальция, то надо ограничить употребление кальция и будет им счастье. А здесь происходит ровным счетом наоборот. да И проблема... Употребление молочных продуктов хорошо тем, что кальций, который содержится в молочке, он э, связывает оксалат, это вещество, которое чаще всего находится, допустим, в зеленых частях растений, которые тоже огромную роль участвуют э, в формировании камней, э, и они образуют нерастворимые соединения, которые не может сосаться из желудочно-кишечного тракта, И тем самым снижает риск Ну, повышения этих веществ в крови и формирования камней. Плюс молочные продукты содержат магний, который является так называемым ингибитором камнеобразования. То есть даже в случае насыщенного солями раствора мочи, магний может ну, снизить риск встречи кристалликов формирования камней.
1: Окей, здесь понятно. Есть такой вопрос. В описании вашего инстаграма написано «Знаю, как вылечить стит. Об этом поговорили. «Выгнать камни из почек». В целом тоже поговорили. «И найти второе сердце мужчины». О каком втором сердце идет речь?
0: Новости для Антона. О пристательной железе.
1: О пристательной железе. То есть о простате. Окей. Для меня, честно говоря, это было таким открытием, что это второе сердце мужчины. Интересно. Да, да. Присказка. Ну да. А какую роль простата выполняет в организме?
2: Довольно большую. Если мы говорим о... Ну что такое семенная жидкость? Это по сути сперматозоиды, которые вырабатывает яичко, да, и жидкий компонент, который в основном и продуцирует присадительные железа. Плюс присадительные железа, безусловно, участвуют в вопросе эрекции. Да, то есть там, не, не сам, непосредственно сама железа, а рядом с ней да, проходят определенные сосудисто-нервные пучки, которые обеспечивают э, вот этот очень сложный такой механизм. Угу. То есть в роли в жизни мужчины – это ну, важный и важный реальный орган.
1: Реально второе сердце да. получается. А вот э, в информационном пространстве так выходит, я часто сейчас летаю и вижу в аэропортах постоянно, особенно значит, в мужских туалетах, там значит, много рекламы БАДов, которые изображают мужчин, испытывающих удовольствие от мочеиспускания. Что наводит на мысль о, во-первых, распространенности проблемы. Судя по лицу женских туалетах такого нет? но ну, логично. Ну, это, мне нет просто почему-то
2: реклама средств от запоров. Я вот в последнее время два замечаю.
1: Ну вот, кстати, тоже, вот, не знал, ну, так сказать, да, да. перспектива другой стороны, но, тем не менее, вот, много лекарств, там, каких-то, вот, по борьбе, значит, которые, вот, облегчают мужчину мочеиспускание, я так понимаю, что это БАДы, в основном, имеющие какую-то травяную основу, и много, и в телевизоре этого, и, там, не только, это что вообще такое, эффективно ли это, или это все в общем...
0: Опасно.
2: Но это не изучено, да? Вот, любые растительные препараты изучены довольно слабо, поэтому, конечно, при наличии какого-то фармацевтически произведенного очищенного, нормального соединения, то мой выбор всегда будет в пользу химии и большой фармы. Вот, но действительно огромное количество растительных препаратов существует. Почему это так распространено и... Как бы об этом много говорят, потому что, к сожалению, ну, практически каждый мужчина с возрастом столкнется да, с проблемами при моче и рано или поздно он дойдет до уролога, либо до какого-то советчика, который посоветует ему ну, какие-то БАДы.
1: А с чем эти проблемы связаны? То есть вот с возрастом?
2: Именно выходит? с этим вторым сердцем мужчины, про которые мы говорили раньше. То есть э, с возрастом пресативная железа увеличивается в объеме. А, это происходит, ну, ну, практически у, абсолютно у всех мужчин. А, и Увеличивается она доброкачественно, да, это называется аденома пристательной железы или там, гиперплазия пристательной железы. А, и коварство этого увеличения заключается в том, что а, узлы, то есть вот эти очаги, которые растут в простате быстрее, чем остальная ткань, они растут кну- внутрь, то есть в просвету ретро, тем самым сужая ее просвет. И мочеиспускание при этом становится затрудненным, да, то есть трубочка, грубо говоря, сужается, а, и протолкнуть мочу через нее становится довольно сложно. Поэтому, когда мы используем какие-то вот эти рекламированные там вады или препараты, и якобы, да, расширяется просвет у ретро, мужчины испытывают такое облегчение ну и да. удовольствие от как на картинке показано.
1: Ну да. А рак и аденомы вещи разные, правильно? Безусловно. Угу. А, а как одно другого отличить? Мне кажется, часто бывает, что люди там... Ад- Отличает потолок аденому...
0: патолог обычный, в микроскоп? Люди просто услышат слово аденомы угрожающие И вот рекламу. Дома, вот вот И сразу думают про рак. Вот mm-hmm. как, как бы это объяснить, что это? Ну, вообще, да,
2: если как бы там копаться в классификации, это тоже новообразование, да, но оно бывает доброкачественное и злокачественное. Вот, поэтому одно это доброкачественное образование. То есть это просто какой-то кусок простаты растет быстрее, чем другой, грубо говоря так. Вот, рак это когда клеточки в предстательной железе меняются, становятся совершенно там дикими, непохожими на других неуправляемыми, и вот имеют такие характеристики. В отличие, ну, хотя бы в том, что аденома, я сказала, что она растет из центральной части и внутрь, рак в основном – это процесс, который происходит на периферии предстательной железы. Рак предстательной железы очень редко, когда симптомный. То есть обычно это, это медленно текущее заболевание. Часто пациенты не имеют никаких симптомов до того момента, покуда уже рак не вышел из-под нашего контроля. То есть аденома
0: простат, она не увеличивает риск нет, рака?
1: нет. Это просто, ну, вот растет, ну вот как мы с возрастом растем, больше становимся так же, и простата, грубо говоря, растет, да, и в общем. Ну
0: да. По простатиту не проехались. Wow. Вот, да, да, да. Чуть, хотя бы немного. Все-таки очень часто люди слышат про то, что вот простатит, чуть что простатит, выписывают кучу препаратов, массаж, простаты. Как вы можете это прокомментировать? Прекрасное заболевание. Прокомментировать цензорно я это не могу.
2: Простатит действительно очень распространенный, к сожалению, диагноз, заболевание, да. То есть, на самом деле, простатит не так часто болеет, как принято об этом говорить. И Простатит – это даже Алексей Живов, очень известный ролл, как-то написал да, такую популярную статью, что простатит – такая помойка, диагноз «помойка». Это вот Если врач не хочет разбираться вообще, что происходит с человеком, ему проще вот с порога поставить диагноз «хронический простатит» и как бы вперед, да, управлять западами, типа того. Да, или в гетососудистой Ну, типа, и поехали. Вот. Простатит... Это такая тоже сложная штука, неоднородное да, заболевание, которое, некоторые из которых должны лечиться антибиотиками, некоторые из которых вообще есть простатит небактериальный, невоспалительный, который сейчас называется синдром хронической тазовой боли, да, который к антибиотикам, например, лечение, ну, отношения никакого не имеет. Поэтому здесь все довольно сложно, и действительно должен быть врач, который... Ну, заинтересован
0: разобраться, что происходит с пациентом, а, и м- м-, ли вылечить его. Массаж простаты он нужен вообще при этом диагностике, вообще в принципе при каких-либо заболеваниях э- мочеполовой системы у мужчин. Массаж простаты вещь нужная, потому
2: что он бывает диагностический, да, то есть, допустим, получить секрет простаты и uh-huh. оценить изменения ну, в секрете писательной железы без массажа невозможно.
0: Uh-huh.
2: Вот, массаж простаты бывает, э, и тогда это хорошо. А массаж простаты бывает э, в рамках, ну, каких-то сексуальных практик, допустим, да, окей, это хорошо. Ну, если человек получает это удовольствие, почему нет? Но массаж простаты с лечебной точки зрения
0: использоваться не должен. Слава Богу, спасибо большое. Я удивлен, что ты так, ну, в общем, обрадовалась, Нет, хотя... просто я слышала об этом часто, в том числе и от знакомых, кто говорил, что вот я, значит, сходил к врачу. ну, так как я медицинский журналист, ко мне, к сожалению, к счастью, часто обращаются мои друзья. Да, и они не стесняются да, об этом доверия. сказать. Да, есть кредит доверия. И они говорят о том, что вот я, например, ходил к урологу, у меня вот было то-то, то и врач мне выписал прям курс массажа простаты. И был даже один человек, который сознание потерял, потому что ему было вот прям нехорошо. Да, да, можно потерять сознание. Вот. И это, собственно, не, не здорово. Иногда не ограничивается массажем, иногда еще тогда умудряется засунуть какой-нибудь
2: э, источник магнитных волн или там прогревание, или что-нибудь такое, то есть еще бывают всякие физиотерапевтические процедуры.
1: И практики. Ну, ну хорошо. Да-да. Есть рак, есть аденома, есть простатит. Uh-huh. Как вот каждое из заболеваний профилактировать?
2: Рак предстательной железы профилактировать довольно сложно. В принципе, это очень распространенное заболевание. Там каждый шестой или седьмой мужчина встретится в жизни с раком предстательной железы. К счастью, никто, ну практически никто из них от него не умрет. Да? То есть это очень медленно текущее заболевание. Пациенты умудряются там, инфаркт или инсульт словить раньше, чем будут какие-то последствия от рака предстательной железы. Рак предстательной железы профилактируется э, здоровым образом жизни, регулярной физической нагрузкой, не избытком э, употребления животных продуктов, контролем веса в нормальном диапазоне, да, ограничения, не злоупотреблением алкоголем, ну, вот такими базовыми вещами. То же самое, по сути, относится и к аденомии, да, и ну, к простатиту, то есть нормальное питание, нормальный вес, регулярный секс, ну, в общем, вот.
1: А есть ли смысл регулярно ходить врачу на чекап с какого-то возраста? То есть, если мы говорим о том, что там более возрастные уже заболевания?
2: Ну, это довольно сложный вопрос. Чаще всего мы говорим, что, ну да, неплохо бы там раз в год мужчин старшей возрастной категории появляться у уролога.
1: А возрастная категория это там, 45 плюс?
0: А, ну, даже я бы сказала, 50-55 угу.
1: плюс.
0: Про- продуктивно получилось, как ага. вам кажется. Дарья, спасибо большое. Я думаю, на этом у нас на сегодня будет все. Может быть, мы вас с удовольствием позовем еще? Буду рад. Да, так что с вами, как всегда, были Антон Бойко
1: и Полина Полищук.
0: И сегодня на наши вопросы отвечала уролог Дарья Чернышова. А также обязательно загляните в описание этого выпуска. Мы оставили там все полезные ссылки и пруфы, как обычно. Подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах и подписывайтесь на наш телеграм-канал КЖ. Можно прописать QL, нижнее подчеркивание quality of life. Мы там собираем доказательные рекомендации, лайфхаки, которые хочется дать себе вчерашнему, чтобы сегодня чувствовать себя лучше. А еще мы разыграем там книгу «Как микробы управляют нами, тайные властители жизни на Земле». Заходите к нам на огонек. Всем пока!